0: Si alguien lo quiere, es bueno. No, bueno no, es valioso. ¿Y bueno y valioso no es lo mismo? O sea que estás haciendo una distinción aquí, no entiendo de dónde viene la distinción. Entre
1: bueno y valioso. ¿Qué, ¿Dónde está la diferencia? Hacer deporte puede ser bueno, pero yo puedo no darle valor porque no me gusta hacer deporte. Uh, o sea que dices, estás, estás
0: igualando val valor a lo percibido en el momento. Hace dos días me comí un paquete de palomitas y lo consideré como valioso, pero a posteriori lo vi como algo negativo. ¿Qué crees que es valioso? ¿Y dónde está la frontera entre lo que es valioso y lo que no es? Es un absurdo <risas> mi ejemplo,
1: pero yo creo que es
0: representativo de lo que es un vicio.
1: A ver, o sea, vicio tampoco es. Yo creo que vicio es algo que se repite en el tiempo. O sea, como recurrente. Si me dices que todos los días te tomas unas palomitas y que es vicio, pero si no, no es vicio.
0: Tuve una época así, como con 14 años. ¿Todos los días? Es pues que era un mono muy potente ¿eh? de palomitas. Era absurdo eso. Y le echaba sal y azúcar. No, las dos. Sí, las dos. Qué puto cerdo. Okay, yo he sido muy vicioso en mis, en mis tiempos mozos. ¿eh?
1: Madre mía, lo que, lo que has cambiado. <risa> bueno, o sea, volviendo a lo de. O sea, me ha gustado lo que has dicho de que después lo consideraste absurdo. O bueno, absurdo no, o sea, que no, que no tenía valor. O sea, y en el momento. El momento era la hostia. El momento sí, era, está muy muy rentable. Joder, que, la
0: siguiente palomita que me voy a comer es lo mejor que puedo hacer en este momento. Y la anterior también ha sido muy rentable. Porque tienes el subidón de estar comiendo algo que te gusta. Uh -huh. Tienes el, la recompensa. Como que el cerebro está, ha sido seleccionado a base de selección natural para recompensar aquello que maximice tu fitness en español, ¿qué sería? Físico. No, fitness, no, no físico, sino de reproducción. Lo que maximiza tu capacidad de reproducción o de supervivencia. Vale, sí entonces esas, esas, ese feedback que te da el cerebro de, lo, de que estás haciendo bien o mal depende de lo que evolutivamente maximice el fitness uh -huh. y comer palomitas que tiene muchas calorías y que está salado es un buen, es buen representar, una, una, le hace pensar al cerebro que estás comiendo aquello que la selección natural era representativo de algo que tenía muchas calorías y que era bueno para ti entonces es normal que ahora nuestro cerebro nos diga que es la polla y yo, ese mensaje me sigue llegando al cerebro yo me pienso que es la hostia, a pesar de que no lo sea.
1: Sí, o sea, a mí me pasa mucho lo que tú dices de... Estoy haciendo algo, y en el momento... No es que no me dé cuenta, o sea, sí que lo estoy di disfrutando y le doy valor, pero si en ese mismo momento pienso, si eso me va a aportar algo a largo plazo, es como que me doy cuenta de que no. No sé si a ti te pasó. Igual, igual no en este ejemplo, pero yo qué sé. Cuando te estás tomando un helado y dices... Bueno, está bueno, pero luego piensas, bueno, esto luego me va a hacer engordar, no sé qué, no lo quiero... Que luego te la acabas. Pero ¿sabes lo que te digo? Que hay un conflicto. Hay un conflicto, sí. Y ese conflicto para mí que es entre la parte racional de ti, que es entiende el mundo, y la parte instintiva, que entendía el mundo de antes, pero no entiende el mundo de ahora. Entonces creo que tenemos todos problemas porque no... O sea, es como que nos guía el instinto pero el instinto no está bien calibrado a lo que necesitamos ahora mismo.
0: Y de ahí surge la desalineación de intereses que hay entre tu tú actual y tu tú del futuro.
1: Exactamente. Porque en el, o sea lo que yo creo es que el, el instinto conocía bien el entorno del pasado. Y eh, si hubieses estado tú hace 3.000 años en una, una cueva o en una chabola, sí que habrías necesitado esas calorías de las palomitas en tu caso. Sí. Y, te, y habría sido algo bueno para tu fitness, como tú lo has dicho. Pero a día de hoy no lo es. Pero tu instinto sigue estando en aquella época. Entonces, es como que creo que la, racionali la racionalidad existe. Hmm. Entra en conflicto con el instinto. Y ahí es como que no sabemos muy bien qué es lo que necesitamos. Porque queremos, el queremos lo que nos ofrece el instinto, pero necesitamos lo que nos dice la razón. Pero la razón, lo que te dice, no es tan tangible
0: como lo que te dice el instinto.
1: Como que no es tan tangible?
0: Tú imagínate, estás en una situación en la que lo más, lo más obvio posible sería cuando te estás comiendo el helado o cuando estás viendo el, el escaparate de la heladería, estás viendo que hay, venden helados. ¿Sí? Tu instinto te dice: Buah, el hostia, que, Eso es la hostia, tiene mucho azúcar, tienes calorías, para, para ti, es bueno. Y tienes la recompensa cerebral simplemente de el percibir qué es lo que genera el mono de querer una dosis mayor. ¿Sí? Pero por otro lado, también está el lado racional, que dice: Esto es malo para ti, mejor no lo consumas. Pero claro, tú no sientes, si tú analizas las percepciones tuyas en el momento, de dónde viene cada sensación que estás teniendo. La sensación fuerte, lo que domina, lo que estás sintiendo, es la búsqueda de mono o el mono del de azúcar que estás percibiendo que puedes conseguir en caso de que consumas el helado. Pero la, el lado racional que es capaz de computar que en términos absolutos no es rentable, que es el único lado que se da cuenta de, lo, de la mala inversión que es a largo plazo... Tú no tienes un equivalente que contraponga la emoción del otro.
1: Tú hablas del mono, o sea, perdón, del mono, de la recompensa.
0: Sí, no hay una recompensa. No, no, no hay una sensación, la misma sensación positiva que estás teniendo, no sé cómo describirlo, pero esa sensación de quiero helado, no la tienes de no quiero
1: helado porque hayas razonado que el helado es malo. Sí, porque, o sea, eso es lo que estamos diciendo, es que es el, el conflicto de intereses entre la razón... Y, la, y el deseo, o sea, deseo, no deseo, eh, insti instinto, deseamos lo que nos dice el instinto que debemos desear, porque es un instinto adaptado a lo que había hace 10.000 años, 3.000 o bueno, antes, pero necesitamos lo que se adapta a nuestro entorno actual, entonces, o sea, el deseo, no, no es que sea negativo, porque creo que sí que es bueno, pero el deseo no es lo que necesitamos, o sea, no sé si me explico, no hay recompensa... Porque no deseamos lo otro. Deseamos lo primero. A, a diferentes niveles, yo creo. A, a un nivel más básico
0: y primitivo deseas el helado. Y a un nivel más elaborado o más complejo o más avanzado deseas el evitar el helado.
1: No, porque yo, yo creo que no... lo no, Yo creo que no es que no desees evitar el... Yo creo que deseas el desearías comerte el helado pero sin tener los efectos negativos del helado. No es, o sea, deseas... No deseas la recompensa, pero no lo que eso implica. No, no sé si me explico. Quieres el subidón de dopamina. Exactamente. Nada más. Sí. Pero no es como que dices, yo deseo no comérmelo. No, yo lo que quiero es comérmelo.
0: O sea, no quieres comértelo en sí, sino la, lo que lleva a comértelo. Porque esperas que eso te vaya a, a dar una sensación buena. Que esa sensación buena ha sido programada porque... Y si, como es seleccionada en la selección natural, lo que he porque dicho antes... Antiguamente
1: era lo que convenía. Eso es.
0: El que, tiene, el que tenga un ataque de fobia frente a una araña, con mayor probabilidad podrá sobrevivir y por eso ahora nosotros tenemos fobia a las arañas. Eso es. No porque las arañas ahora mismo no supongan una amenaza. Si, uh -huh. si nuestros miedos estuviesen adaptados a nuestra realidad, tendríamos fobia a las escaleras y a, los, y, al, y a la conducción en coche. Porque de ahí es de donde viene el grueso de las muertes o de hmm, heridas. Es.
1: Sí, sí, completamente
0: pero no lo está. Entonces no tienes para nada miedo a unas escaleras, ni a un coche, porque es como que no lo conceptualizas, es un objeto extraño para tu
1: instinto. También hay, habría que contextualizarlo, porque ¿cuánta gente muere por una araña gorda versus cuánta gente muere conduciendo el coche? Es decir, igual eh, cada día hay 100.000 personas que se encuentran a una araña del tamaño de su cabeza, sí. mientras que hay mil millones de personas que conducen el coche. Sí. O sea, igual si lo, es, si lo si lo bajamos a las mismas métricas, nos damos cuenta de que porcentualmente muere más gente por las arañas que por el coche. Vale. Pero bueno, o sea, entiendo entiendo tu punto y tienes razón. Pero simplemente quería aclarar eso. Claro, como te expones más a coches
0: que arañas, es normal que estés más. que te, te estimule mucho más la exposición a una araña eso que es. un coche.
1: Es, es más un 5% de 50.000 que un 5% de 100. Es verdad, es verdad, verdad
0: no, no había pensado en eso. Claro, porque hay muchos más coches que arañas gordas.
1: Bueno, o no. El tema es que estamos más en contacto con coches y con arañas gordas.
0: Pero si, aunque aunque no fuese ese el caso, y pillas a un tío, a un aborigen de una tribu que no ha visto nunca un coche, ¿Hm? ¿ese tío no va a estar asustado por el coche, pero no, sí por la araña?
1: Seguro. Yo creo que estaría asustado por el coche, simplemente porque no lo conoce.
0: Pero es imposible que tengas una reacción instintiva de la manera que la tienes hacia sí. la araña.
1: No, no, sí, sí, claro que es posible. Porque el miedo surge del desconocimiento. Entonces, pero... si tú no, nunca has visto un coche y ves a un aparato que mete ruido, que se mueve muy rápido, que no sabes que lo conduce una persona, ni sabes para qué sirve, simplemente tú ves un aparato metálico con forma extraña que viene hacia ti, uh -huh. yo creo que eso le generaría más miedo a un indígena que una araña gorda, en mi opinión. Y, pero también es cierto que si yo estoy con ese indígena y él me ve a mí tranquilo, pese a la a, eh, existencia no, o sea, que esté allí ¿cómo se dice? El, Presencia del coche. Eso. O sea, me ve tranquilo frente a la presencia de 50 coches, eso le, le tranquilice a él. Sí. Pero eso no quita que si estuviese solo, yo creo que le generaría mucho más miedo a eso.
0: Pero el ejemplo del coche quizás sea malo porque, vale, sí, es muy grande y se presupone in intuitivamente que pesa mucho y que si se mueve rápido te puede hacer daño. Entonces de ahí podría venir gran parte del miedo que se le tiene... Intuitivamente sin conocer los coches a los coches. Uh -huh. Pero hay muchos objetos modernos que no existían en nuestro entorno evolutivo que no pueden darte miedo. Un bolígrafo, un boli. Es lo mismo que ya soy. Un bolígrafo, un teléfono móvil un ordenador o una mesa. Hay cosas que no son para nada lo que estaba en nuestro entorno evolutivo y que a alguien no le daría miedo. Se me ocurren muchos ejemplos. ¿A qué se debe que eso no dé miedo y la araña sí, a pesar de que tengan un tamaño similar?
1: Bueno, eso puede ser. O sea. El, la, mi primera respuesta sería el, el comportamiento de la araña. O sea, la, la araña es un es un animal que es dinámico. Se mueve, piensa por sí mismo y no sabes cómo se comporta. Mientras que igual una mesa eres capaz de identificar que no tiene vida y sabes que no se va a mover. Por lo no. cual no representa una amenaza en este mismo momento, ¿sabes? ¿Por qué? Bajo, bajo este mismo criterio, si, creo, si un indígena se encuentra con un ordenador, que tiene la pantalla encendida y emitiendo colores aleatorios mm. probablemente se sentiría más asustado de esa pantalla que de una araña pese a ser algo infinitamente menos eh, peligroso
0: claro, es menos peligroso bajo nuestro conocimiento occidental de que sabemos perfectamente cómo funciona el ordenador y que no supone una amenaza
1: pero él no sabe cómo funciona y sí sabe cómo funciona la araña
0: pues que para, para hacer este tipo de juicios creo que necesitaríamos tener bastantes conocimientos antropológicos de cómo es el humano en, es, en su estado más natural posible, sin ningún tipo de influencia de entorno más civilizado como el occidental. Y no sé...
1: Es que yo no, 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 no me baso en eso. O sea, tú puedes ponerte en esa misma tesitura. ¿eh? O sea, mira, yo, por ejemplo, voy a sacarte otro o un tema del que ya hemos hablado. Yo cuando estuve en Costa Rica y me encontré con un río, yo no, o sea, había que pasar el río para llegar a la playa y no se le veía el fondo. Y yo no quise pasarlo porque me acojone. Sin embargo, vi que un tío de allí nos dijo, no, no, que no pasa nada. Mira, venir pasas pasar conmigo el río. Hay cocodrilos pequeñitos, pero no pasa nada. Es como, hostias, yo no sabía que había cocodrilos y no quería pasarlo. Él sí que sabía que había cocodrilos y quería pasarlo. ¿No? Es decir, él lo conocía mejor, sabía mejor las amenazas, y él veía amenazas, cocodrilos, que yo no, no me imaginaba que estaban ahí. Y yo, pese a no saber que no había cocodrilos, no quería pasarlo. Claro, pero una vez vi que él estaba ahí, que iba a pasar conmigo, y eso, eso ya me tranquilizó. Igual que si un indígena viera conmigo un coche, o sí, un sí, ordenador, ¿sabes? Vale, vale, vale. Entonces yo creo que no me guío tanto por el cómo creo que alguien reaccionaría ante un ordenador, sino cómo creo que alguien reaccionaría ante algo que no conoce, ¿sabes? Hay varias fuerzas tirando en. en... Yo, creo, yo creo que la clave es el que no conozca. Porque un, un ordenador emitiendo colores y sonidos sería un comportamiento muy errático. Y algo que el indígena no estaría acostumbrado a ver para nada. Si me dices, por ejemplo, eh, un petardo gordo con forma de piedra, te digo yo que el indígena se lo come, porque no le tendría miedo a una piedra, porque es algo a lo que ya está acostumbrado, pero un ordenador en esas circunstancias tendría un comportamiento al cual no está habituado. Vale. Y eso genera miedo por desconocimiento. Y, y esta búsqueda
0: de la, de la de la supervivencia que tenemos todos, de que tú cuando viste a alguien que estaba pasando el río y que eso implícitamente te estaba diciendo que es como él iba a sobrevivir por el hecho de que estaba pasando y como ya lo había hecho muchas veces, uh -huh. había, hacías un juicio eh, subjetivo de que eso era muy probablemente no una amenaza para ti, lo, lo único que estabas tratando de maximizar ahí era tu supervivencia o las posibilidades de que no te, se te haga daño. Ese juicio yo creo que es el origen de la moralidad. Todo lo que consideramos como inmoral o como moral, en última instancia siempre es maximización de, o reproducción o, supervi ...o supervivencia del individuo... Hmm. ...ves a un bebé que está siendo asesinado... ¿Lo, ...lo consideras como un acto repugnante... ...¿del individuo o del colectivo? ...¿de quien lo haga?
1: ...no, no, no, digo... ...dices que es supervivencia del individuo... ...ya te pregunto, ¿individuo o colectivo? ...ah, bueno... ...claro, la moralidad también afecta al colectivo... ...completamente, o sea, porque yo he pensado en el caso del tren... ...que tienes la palanca... ...y que el, el tren se dirige a una vía que hay una persona atada... ...perdón, o sea, tres... ...pero si le das a la palanca... ...se desvía por otra vía... ...en la que hay únicamente una persona atada... ¿Qué es lo moral ahí... ...pues que aquí ya estamos... ...sí, sí, pero o sea, lo moral... ...yo creo que o sea, estaremos todos de acuerdo... ...en que es tirar de la palanca para salvar dos vidas...
0: ...sí, netamente... ¿No?
1: ...eso es, eso es lo moral, ¿por qué? ...porque maximiza el... la supervivencia del colectivo... ...a nivel individuo es más rentable... ...o sea, a nivel individuo da igual... ...porque es una muerte versus una muerte... ...porque si me dices que la que está atada ahí... ...sola es mi madre... Te digo yo que no tiro de la palanca, ¿sabes? O sea, no sé, no sé si me estoy explicando muy bien lo que quiero decir.
0: Sí, 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 completamente. Hace poco escuchaba un podcast de Jordan Peterson con un primatólogo evolucionista. No sé exactamente de, de, de dónde era, no, no, ¿Sí? no tengo referencias. Pero la, estaban hablando de que la, similia, la similitud genética que tienes con las personas de tu familia determina en gran medida cómo de altruista, de, en qué medida va a ocurrir el altruismo recíproco cómo de bien te vayas a comportar con la otra persona va, de, va a depender de si, por ejemplo, con un hermano compartes el 50% de la genética, no el 100. Sí, Se sí. piensa que el 100, pero en realidad es el 50, porque es como un gen aleatorio de tu padre y un gen aleatorio de tu madre. Y cogiendo genes aleatorios, los dos hermanos que son descendientes de los dos pa iguales padres, solo comparten el 50% de la genética. Los padres lo mismo. Tú solo compartes el 50% con tu madre y el 50% con tu padre. Y habían, hecho, habían visto en tribus aborígenes de, locales de sitios no urbanizados que la cantidad de comportamiento altruista supuestamente frente a personas de la familia o del grupo dependían muchísimo de cuánta genética compartías Y estaba muy relacionado. El primo era, primo era un cuarto, 25%. Luego hermano, 20, 50%. Hermano gemelo, 100%. Padre, medio. Pues veían que la cantidad de esfuerzo hecha para salvar a las personas... Porque tú cuando quieres salvar a alguien de algo haces un, cost, un análisis costo-beneficio igual quizás no sea 100% racional y sea más, más bien instintivo, pero se hace ¿Me a, ¿cuánto me va a costar aquí? ¿me estoy jugando algo? imagínate, están atacando con, un león está atacando a tu primo, tienes que hacer un análisis de, pues le tiro una piedra al león pero puede que venga donde mí, entonces ¿cuánto? ese análisis quizás no sea 100% preciso, pero es lo que me va a costar a mí versus lo que espero que él sobreviva.
1: Sí, o sea, es tan fácil como si eh, hay una entre cuatro posibilidades de que él muera, solo voy a querer jugarme una entre cuatro posibilidades de que yo muera. Eso en el caso del 100%. Sí. Si fuese mi hermano gemelo, es 50%, un, me juego yo un 1 entre 8 posibilidades a cambio de salvarle a él uno entre un cuarto. Sí. Eso es, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo, más o menos. Sí, pero ese juicio creo que no, de,
0: no era consciente, sino que simplemente ha sido seleccionado en la selección natural para aquellos individuos. Porque hay una. En, en nosotros, el, el que está al mando no somos nosotros, sino nuestros genes. Nosotros somos simplemente la representación genética de, de lo que son nuestro código genético, y eso es lo que está al mando de todo. Todos nuestros sentimientos, todas nuestras actitudes, todas nuestras predisposiciones, la forma de nuestro cuerpo está generada a base de genes. Y esos genes, a base de selección natural, aquellos que eran capaces de sacrificarse menos, con los que menos genética se compartía, se reproducían más. Entonces, ha seleccionado, esto es fascinante, a base de, miles no, de
1: O sea, sí, es fascinante, pero tiene sentido. Bueno, en relativo, o sea, habrá excepciones como todos. O sea, Así, si yo, si a mí en vez de criarme mis padres porque me abandonaron, me cría mis tíos, yo creo que es más fácil que me juegue más por mis tíos que por mis padres.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero, creo, o sea, creo que esto es una excepción, que no creo que sea ni mucho menos la norma. Sí, eso es. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo.
0: Y esa, esa predisposición que se tendría a cometer un acto altruista depende del de valor percibido. Y el valor percibido es al final lo que ocurre en todas las transacciones. Cuando comes el lado, cuando comes algo con azúcar, sí, sí. cuando quieres utilizar el móvil. <coughs> Para todas las interacciones siempre se está juzgando la recompensa esperada. ese ¿Es eso lo que es la definición de valor?
1: ¿Recompensa esperada? ¿Y qué es recompensa esperada? Aparentemente sí, ¿no? Bueno, no, no tiene, no tiene por qué. O sea, puede ser recompensa esperada o justo lo opuesto. Un mal evitado. También, ¿no? Es lo mismo, pero no es lo mismo. Cara,
0: ¿no sientes igual de fuerte en ti el mal evitado que el bien conseguido?
1: ¿Sientes más fuerte el mal evitado?
0: No, sientes sí. mucho menos.
1: Que va, que va, que va, que va. La gente se mueve más por evitar el mal que por, que por buscar el bien.
0: Pero eso es en términos positivos. Cuando pierdes, lo sientes más que cuando lo ganas. Pero cuando evitas perder una ganancia, se siente peor que perder una pérdida. Que evitar una pérdida. Evitar una ganancia sabe peor que evitar una pérdida. Pero tener una pérdida sabe peor que tener una ganancia.
1: Pero entonces nos movemos para evitar pérdidas, no para obtener ganancias. Tiene sentido
0: a nivel ultivo. Sí, eso, eso tiene todo el sentido.
1: Sí, claro, no, pero eso, eso es así, ¿eh? O sea, por eso mismo hay tanta gente... Mira, lo hilo con lo que ponen tú esto de socialismo. <risa> por eso hay tanta gente que quiere ser funcionario, para no trabajar más en su vida. O so, para mí, tener un sueldo que te permita vivir bien... O sea, con bien me refiero a vivir bien, pero no a vivir muy bien con un sueldo que te permita vivir bien, para mí eso no, no me parece buscar una ganancia. Me parece evitar una pérdida de no estar en la calle. Y encima te dan la garantía de tener ese trabajo de por vida. ¿Sabes? ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a la inversión?
0: Yo creo que hay muchos factores.
1: Yo creo que, no, yo creo que sobre todo por miedo a perder.
0: A que Luego, te vaya mal. ¿Eh? A que te vaya mal.
1: Invertir dinero y perderlo. Pero eso, por ejemplo, en muchos países es muy distinto. Sí, lógicamente. Pero a grandes rasgos, no sé decirte dónde, pero sí que he leído que, o sea nos movemos, pero mucho más, por lo de la pérdida.
0: Sí, sí, sí. Tiene, creo que tienes 100% de razón. Pero en otros países en los que el gobierno quizás haya intervenido menos y haya menos trabas a la, a la, al emprendimiento, y haya unos impuestos menores, ¿Eh? en el que el individuo sea más soberano sobre sus propios recursos, uh -huh. en general, que hay una correlación enorme entre libertad económica y renta per cápita, y, y todos los índices generalmente están muy relacionados con la libertad económica. Cualquier, cualquier índice desigualdad es me mejora cuando hay más, más libertad económica. Prosperidad económica, también. Sanidad, también. Educación, también. Todo mejora con libertad económica. Entonces, esos sitios en los que hay poca libertad económica tienden a querer... La... Cuando el Estado interviene en, ma... en mayor medida en la economía, ocurre un fenómeno que es que la gente empieza a jugar más juegos de suma cero que de suma, pos... de... Que de suma positiva. Por ejemplo, yo si estoy contigo, esta interacción que estamos teniendo es porque los dos ganamos. Uh -huh. Pero si el Estado hubiese intervenido, de alguna manera, quizás no en esta, inter... no en esta interacción en concreto, pero en nuestra... Nuestra mente iría más a buscar los recursos que gestiona el Estado que en buscar una interacción que vaya a beneficiar a todos. Porque como el Estado gestiona el 50%, lo que el Estado decida a dónde se invierte esos recursos...
1: Sí, o sea, entiendo lo que dices, pero yo lo llevaba mucho más Yo no lo relaciono justo con eso, ¿eh? O sea, lo del trabajo, te he puesto un ejemplo, hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, en el caso de yo cruzando el río de cocodrilos, o sea, dicho sí suena muy épico, ¿eh? O sea, sí. que no vi ni uno y eran pequeñitos, ¿eh? pero bueno. <risa> en ese caso... Eh, yo me guiaba más por la pérdida ¿cómo me pudo guiar la pérdida a cruzar un río de cocodrilos? bueno, porque me pedían 10 dólares para entrar en la playa O sea, yo dije, a ver, no voy a pagar 10 dólares por entrar a una playa, ¿sabes? cruzó el río de cocodrilos no iba a cruzarlo, pero como había un tío de ahí que me dijo es seguro, yo llevo pasándolo desde que tengo 7 años pues dije, es seguro y por eso mm, evité una pérdida ¿cuál era la pérdida? 10 dólares pero es que piénsalo
0: fríamente ¿Qué posibilidad de tu muerte tendría que haber habido en ese río, objetivamente, para rentabilizar el pagar 10 euros? 10 euros garantiz garantiz garantizado que tu vida va, va, va a continuar. Te ahorras los 10 euros a cambio de una posibilidad de que mueras. ¿Qué número tiene que ser ese para que no salga ¿Cuál es la
1: ¿Dónde está la frontera? <risa> muy, 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 muy pocas posibilidades. Ya me voy al otro lado, ¿eh? Pago la entrada. Claro, pero... A nivel instintivo, en el momento, cualquier cantidad, cual, cualquier... Y, y por eso no lo crucé en un principio. O sea, por eso mismo dije, lo va a cruzar Peter. Pero luego, cuando ya me estaba volviendo a pagar la entrada, fue cuando me crucé con el tío que vive allí. Mm. Y me dijo, no, no, si yo lo cruzo todos los días, varias veces, y lo llevo cruzando 20 años. Entonces, dije, todos los días, varias veces, 20 años, nunca le ha pasado nada. A mí tampoco me va a pasar nada. A mí tampoco me va a pasar nada. Es completamente worth it. Y, o sea, dio en el clavo completamente. ¿Sabes? Porque no me sirve de una. O sea, imagínate que llevaba 20 años pasándolo todos los días. Quedarían unos eh, 6.000 días. O sea, 6.000 cruzadas del río, más o menos. Es sí. alguna más, pero bueno, dejémoslo en 6.000. No es una posibilidad entre 6.000, porque todavía no le había pasado nada. O sea, puede ser una entre 12.000 o una entre 20.000. Podría ser una entre 5.000 y que ha tenido mucha suerte. También puede ser. Pero bueno, redondeemos a una entre 6.000. O ¿Sabes que tampoco?
0: No. No, pero entiendo tu punto, es que... Que no,
1: es, que no, es que no puedes. O sea, no se puede calcular eso. Yeah, es, es que era tan jodidamente ridícula la posibilidad. Que no distingues. Que no distingues entre eso 10 veces más.
0: Es que no eres capaz de percibir 0,0001 o 0, eso multiplicado por 10. Es que te las suda, no lo entiendes.
1: No, completamente. No, pero, o sea, tu punto, tu punto sí que es curioso.
0: Porque si lo ves racionalmente frente a, en un en una Excel, dirías, es que mi vida, ¿cuánto, ¿en cuánto valoro mi vida? Pongamos que 100 millones de euros. Es un número, es, es probablemente sea menor lo que valora el Estado mi, mi vida. Creo que rondaba los 6 millones de euros. Bueno, es igual. Esta cifra tendría que estar muy relacionada con las posibilidades que tengo de morir. Si hay una posibilidad entre esos, esos 100 millones de euros, divididos entre 100 millones, es un euro. Si hay una posibilidad entre 100 millones de que yo muera, pero puedo evitarlo pagando 2 euros, no me sale rentable.
1: En principio, no.
0: Pero claro, aquí ocurre una cosa que es el use it or lose it. Por ejemplo, si, ¿qué te hace pensar que si fueses... Imagínate, invadimos Corea del Norte. ¿Cómo, cómo hemos llegado a esto? Te, te lo juro que, te, que va a tener mucho que ver. Tiene, <risa> tiene todo que ver. Dices, tienen armamento nuclear, vamos a invadirles para que, para que no puedan utilizarlo. Ellos, ante la tesitura de perderlo todo, van a querer reventarte con un misilazo. Completamente. Pues es lo mismo contigo. Tú dices, es que me da igual cuánto pagar. Es que vale, sí, yo dije que 100 millones, pero es que pagaría 200 millones con tal de seguir viviendo, porque después de pagar los 200 millones sigo vivo. Antes de pagar los dos. O sea, después de no pagarlos no sigo vivo. Entonces es que me la suda la situación posterior porque siempre va a ser mejor.
1: A ver, o sea, creo que no es un buen ejemplo, básicamente porque si vives y has perdido 100 millones, tu patrimonio baja 100 millones. Pero si mueres, tampoco vas a poder utilizar esos 100 millones. Yeah. Así que, así, o sea, ya quitándolo de la vida. Entonces tu balance va a ser en patrimonio cero en ambos casos. Sí. Con la diferencia de que en uno mueres y en otro vives. O sea, entonces vas a ser que vives, lógicamente. Yeah. Entonces, o sea, no me parece una comparación justa. Yeah, la verdad, Sería porque... más justo lo de perder una pierna, por ejemplo. Supongamos que una pierna equivale a un 10% de tu vida. Vale, ¿Pagarías miedo. 10 millones por una pierna?
0: Es que, ojo, es que, es que ese 10% como lo calculas. Porque, y me si... lo he
1: sacado de los cojones, o sea, completamente. <risa> Pero entiendes mi punto, ¿no? Sí, 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 o sea, sí. lo de la muerte no es un buen ejemplo. Se nos está yendo la, la cabeza.
0: Vayamos, vayamos al lado comercial. Hay mucha gente que dice que si alguien lo valora, el hecho de que alguien lo quiera hace que sea valioso. Es como una profecía autocumplida. ¿Mm? ¿Tú crees que eso es cierto? Completamente. ¿A nivel comercial y de...?
1: A todos los niveles posibles. No. Yo creo que sí.
0: Yo creo que a nivel de lucro personal, ¿Mm? sí. Si alguien lo quiere, lo que te va a lucrar es satisfacer esa necesidad independientemente de lo que quiera. Si quiere heroína o que le patas la pierna o que, o que le empujes por un barranco.
1: O que invadas Corea del Norte. Por ejemplo.
0: Como es, bueno, eso es lo que pasó en Irak y en Afganistán y en, y, la, y, en, y en la guerra de Corea. Todas las guerras, el ejército quiere que haya más guerras. A pesar de que sea malo. Completamente. ¿Qué, qué, qué te van a decir? Es como el dentista. Tú ponte el aparato o, o, o hazte un blanqueamiento. ¿Pero qué cojones ibas a decir tú si te dedicas a hacer estas cosas? Es obvio que lo vas a querer. Es que, es que es como si tu abuela te dice que te quiere. ¿Pero qué te va a decir? ¿Acaso alguna vez alguna abuela dijo que eres feo?
1: O sea, eso es la hostia. Nunca lo había pensado así, ¿eh? Es Pero que... es completamente. Bueno, sigamos. Eh...
0: Yo creo que es mentira. A, a diferentes niveles es verdad o es mentira. A nivel de lucro personal, 100%. Siempre va a ser rentable satisfacer la necesidad de la otra persona si es, si es solvente y te va a pagar. Pero a nivel colectivo, que se te satisfacen las necesidades de el AUS, vamos a poner un ejemplo así muy obvio, es negativo. Si esas necesidades no fuesen satisfechas, la gente se iría con el mono a casa. Pero a medio y largo plazo, la sociedad sería mejor. Habría menos lucro personal de aquellos que no han vendido los helados, pero la sociedad en su conjunto sería mejor.
1: Me encanta porque, o sea, no sé si era tu intención, pero lo acabas de relacionar con una burbuja. O sea, es una burbuja. ¿Una ¿No
0: burbuja? que te... No entiendo.
1: Sí, o sea, la, la métrica de si alguien lo quiere es valioso, es una burbuja en todos los aspectos. No solo a nivel Bitcoin, casas, eh, todo... Helados, también es una burbuja de helados.
0: Pero una burbuja es algo que tiene un tamaño mayor de lo que su no tiene una solidez. eso mismo,
1: porque si la gente desea los helados cuando en realidad no los quiere, es una burbuja. Es que no es
0: una burbuja si esa demanda se va a mantener en el futuro.
1: Es que tú... Bueno, vale, sí, es cierto.
0: Si, 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 si se espera que vaya a petar, es como si es frágil la demanda que hay si es una burbuja.
1: Yo creo que... No, yo no estoy de acuerdo contigo en este tema, porque creo que aunque se satisfagan las... Se, se satisfaz, satisfazcan, ¿no? Sí. Satisfaga. Satisfaga. Aunque se satisfagan las necesidades de los helados o el deseo de los helados, pese a que eso sea un deseo instintivo que a largo plazo no vaya a generar mucho valor, sí que la gente lo percibe con valor debido a la recompensa que obtienen a corto plazo. Por lo cual, me parece una métrica correcta. Si alguien lo quiere, es bueno. No. Bueno no. Es valioso. ¿Y bueno y valioso no es lo mismo?
0: Ah, o sea, que estás haciendo una distinción aquí. No entiendo de dónde viene la distinción.
1: Entre bueno y valioso.
0: ¿Dónde está la diferencia?
1: Eh, vale. Hacer deporte puede ser bueno, pero yo puedo no darle valor porque no me gusta hacer deporte.
0: Uh, o sea que dices... Estás, estás igualando val, valor a lo percibido en el momento. Sí. Pero valor no tiene que ver... Tú cuando ahorras, en el momento percibes que es una puta mierda, pero a largo plazo tu vida va a ser mejor. ¿Acaso sí, eso bien. no
1: tiene valor? Sí lo tiene, pero es que volvemos a lo de racionalidad versus instinto. Es que volvemos a eso. Hasta que no tengamos un consenso sobre qué es valioso, si lo que es objetivamente, o lo que se percibe, no vamos a poder estar de acuerdo. Si es sobre lo que se percibe, esto es cierto. Si es sobre la razón, esto no es cierto.
0: Cuando dice esto, ¿se refiere...?
1: Sí, a lo de eh, la métrica de si alguien lo quiere es valioso.
0: Claro, depende de tu del, del, mar, del marco de tiempo que tengas, ¿no? Si solo miras cinco segundos, si solo te importa... Tenemos la métrica de satisfacción a cinco segundos vista. El aus cocaína, heroína, todo tipo de drogas... No, eso, es rentable. No,
1: no poco, porque no, no te subo.
0: Ah, bueno, cara, no subiría, pero a cinco minutos es rentable.
1: Depende. Por ejemplo, el alcohol tarda más en subirte. Un cubata, si tu objetivo es emborcharte, un cubata a cinco minutos vista no es rentable porque te gastas el dinero.
0: Pero hay efectos positivos antes de que suba. Por el alcohólico que está bebiendo alcohol y matando al mono en el momento, a pesar de que todavía no le haya hecho un efecto fisiológico, él está matando el mono en alguna medida.
1: Bueno, vale, sí, te lo compro.
0: Entonces, ¿eso hasta qué punto es? Es que tenemos que... Esto, es, esto me recuerda mucho a la inteligencia artificial. Estoy bastante viciado a Super, Super Intelligence de Nick Bostrom, por ejemplo, o The Precipice de, de Toby Ord. Hay varios libros así que me, que me flipan. Y esto es básicamente de lo que hablan, es que una inteligencia artificial habría que diseñarla de manera que sus, in, sus incentivos estén alineados con los nuestros. Pero lo jodido es que ni siquiera los nuestros están alineados con los, con los nuestros. ¿Tú no serías capaz de hacer un script en el que, o describir de alguna manera rigurosa cuáles son tus incentivos y qué te interesa. Como para decírselo a un ente, una inteligencia artificial para que siempre... Sí, o
1: sea, en principio es la supervivencia del ser humano. La, la maximización de la capacidad reproductiva y de supervivencia a largo plazo del colectivo. Eso es lo que quieren tus genes. Sí, y por lo tanto es lo que me guía a mí actuar.
0: No, ¿por, por qué utilizarías, utilizaríamos como especie de preservativo si eso fuese verdad? Y preservativos es uno. Hay cientos de ejemplos. Sí, sí, sí. No, no. O porque, si eso fuese verdad, ¿por qué no sentimos un deseo tan enorme, absurdamente enorme, de hacer donaciones de esperma o de óvulos? Eso maximiza la reproducción de tus genes. Y es gratis. Tú vas ahí, lo das...
1: No, gratis no. Te pueden hasta pagar.
0: Vale, sí. Eso, eso ya sería muy es, es espectacularmente bueno. Pero podrías dar tu esperma no, no, en un no, sitio... No, no,
1: digo... O sea, te suelen pagar, ¿eh? ah, Sí, sí. No, vale. No, no, no es espectacularmente bueno, sino que es lo habitual.
0: Vale, pero independientemente de que te paguen o no, el hecho de que alguien vaya a utilizar eso y vaya a generar otro humano, si, nuestros, si nuestra genética estuviese adaptada a nuestro entorno actual, tendríamos que ver eso como la mejor... Tendríamos que tener un sentimiento... Como un chollo, sí. El, el sentimiento que tienes hacia comerte un bollo de chocolate tendría que ser eso multiplicado por 100 para ir al banco de esperma y donar. es cierto es... Pero no tenemos eso. no Pero tus genes están callados porque son gilipollas y no ven. El que ver es tú. ¿Quién eres tú? Habría que definir qué es la consciencia y todo eso, pero es muy jodido. ¿Y tú por qué quieres utilizar... Bueno, tú no, en la especie. ¿Por qué utilizar preservativos? Porque consigues la recompensa que, que, hay, que te dan los genes, por un lado, con la respuesta fisiológica, y no consigues el lado del coste de, de la crianza del niño. Es como que te quedas con lo bueno y no con lo malo.
1: Sí, es como hacer trampa.
0: todo un life hack, Toda, <risa> trampa, los genes, ¿eh?
1: Sí, sí, completamente.
0: Y a, y a base de esas trampas, ¿tú crees que se, es... Se puede maximizar algo. Tus, tus incentivos, los tuyos... No,
1: le haces el día a los genes. Es como drogarte.
0: Pero según tu definición de lo que es valioso, que es maximizar la reproducción de la especie o la supervivencia de la especie, sería como la patata, por ejemplo. La, la patata como, como especie es mucho más exitosa de lo que hubiese sido sin la, sin la existencia del humano. Se ha reproducido absurdamente. Está en todos los continentes y se produce a miles de toneladas de patata. Uh -huh. Eso en, las, en la naturaleza no hubiese ocurrido nunca. Eso es éxito evolutivo. La patata es un éxito evolutivo. <risa>
1: Sí, a ver si sí lo es.
0: Pero, ¿Y tú cómo sabes que en una inteligencia artificial si le dices, maximiza mi éxito evolutivo, no haría algo igual? Junta esperma, justa, junta esperma con óvulo, lo metes en máquinas para que, pa que crezca el humano y coges la burbuja esa, la metes en una caja grande de otros humanos que también se están creciendo, les pones los nutrientes, hay 20.000 millones de humanos en un metro cuadrado porque están súper compactos, de alguna manera súper especial con una tecnología súper top. Y miles de millones de metros cúbicos de eso, de humanos apilados, estuviesen, estarían puestos y... Se, se estaría consiguiendo la maximización de la,
1: de la reproducción.
0: No hay, no hay una manera de decirle quiero maximizar esto y que maximizando únicamente eso no vaya a ser un resultado pésimo. El ejemplo más típico es con los clips. Dicen, Crea la máxima maximiza la cantidad de clips posibles en el universo. Y la inteligencia artificial, esto es un ejemplo en el que hablaban varios libros, decían, pues vale, pues voy a maximizar clips. Y se pone a convertir toda la materia a su alrededor en clips. Y luego se queda sin materia porque ha convertido todo el puto planeta en clips y pues, se pone a conquistar otros planetas y otras estrellas para seguir con, con, convirtiendo en clips. Y convierte todo el puto universo en clips. Y luego ya se queda sin clips y ¿qué hace? O sea, o sea, te das cuenta de que sí, ahora igual necesitas más clips. Mm. Pero igual con 100 clips más esa necesidad ha desaparecido. ¿Cómo le articulas eso? Que dentro de 100 clips ya nada. Y que va a ser otra cosa.
1: Ahí entras en la paradoja del montón de arena. Ya hemos hablado de sí, sí, cuánta sí. arena cuántos granos de arena son un montón de arena.
0: Pero que lo, lo que determina que tú consideres como que ya tienes suficientes clips es una intuición estúpida del momento, que no es nada precisa.
1: Sí, por eso mismo digo que es como el montón de arena, porque no hay un número de granos de arena que sean un montón, igual que no hay un número de clips que sean el óptimo de clips. ¿Y si se le a la inteligencia artificial, maximiza los objetivos que tenga mi intuición en
0: cada uno de los momentos del futuro? Ahora tengo la intuición de que quiero un bol de chocolate. Me, me lo crea instantáneamente y ya lo, lo he digerido. Porque... Sí,
1: pero si pienso ese hijo puta se acaba de liar con mi novio igual te lo revienta.
0: Pero él también tendría una inteligencia artificial que habría que no se reviente. ¿no? Sí, pero
1: ya me entiendes. O sea, no creo que fuese lo más óptimo de este mundo. Es complicado. Es complicado. Puta inteligencia artificial, de verdad, ¿eh? Fuf. ¿Hay?
0: Hay varios marcos temporales. Hay una relación entre tu actual y tu, tu futuro.
1: Sí, porque los dos somos yo. <risa>
0: Vista así. <risa> bueno, no, yo no estaría tan seguro de eso, ¿eh? Un hombre no pisa el mismo río dos veces. Porque ni el río es el mismo ni el hombre es el mismo.
1: Vale, sí, pero la conciencia sí es la misma. Tampoco. ¿Los recuerdos? Sí. Ya está.
0: Es que eso es bastante complejo. Te voy a contar... Sí, no,
1: no. Vamos a, vamos a cambiar porque... Sí, sí, sí.
0: El, la relación que tienes tú, tú con tu, tu futuro no está 100% ni nada. Igual no siempre hacemos cosas que vayan a mejorar nuestro, a nuestro yo futuro. Yo, que yo comiéndome el helado estoy jodiéndome el futuro con tal de estar a gusto en el momento. Y la venta de todo tipo de artículos busca eso. De hecho, yo diría que más del 90% del PIB es eso. La, si, no, sé, no sé cómo sería un mundo en el que la gente no trate de maximizar el bienestar. Es tan
1: fácil como ver cuánto era el PIB en la prehistoria <risa> y ya está. Y el, todo, el resto es... El resto es inútil. Hedonismo. Sí.
0: No jodas. No, no puede ser, tío. No puede ser. Algo de bienestar a largo plazo se tiene que estar consiguiendo.
1: Hombre, sí, porque la vida es más larga ahora. Ah, sí. Pero... Pero poca hostia, ¿eh? O sea, muy poca hostia más. <risa> Duplica el PIB de la prehistoria y ya está. Pero el hecho de que ahora
0: mismo no tengamos un león mordiéndonos el culo 24 horas al día tiene que estar generando algún, algún tipo de bienestar psicológico en la gente. Y eso tiene que ser valioso a largo plazo, ¿no?
1: Sí, y hay gente que se mata en moto. O sea, me da igual que me da lo mismo.
0: Ya, está. Es que sí, vale.
1: <risa> es que, ¿sabes? Habría que ver la capa o sea, la, el porcentaje de muertes prematuras y con muertes prematuras me refiero a todas las no naturales, ¿eh? Que sucedieron en la prehistoria y que suceden ahora. Porque, por ejemplo, todas las... Un ejemplo clásico y... Eh... ¿Cómo se dice? ¿Moralista? No, moralista no. Eh... Bueno, muy actual. La guerra de Ucrania. Toda la gente que está muriendo en Ucrania son gente que no tendría que estar muriendo. Hmm. Igual que la gente que se moría por un león en la, en la prehistoria.
0: Fue, me filipo tu punto. No, no. Ves...
1: De hecho, es... No, estoy... No, no es cierto. Porque la gente que murió en la prehistoria, porque le tocaba un león, estaba eh, maximizando la supervivencia del león que era necesaria para mantener el ecosistema. Y por lo tanto, alargar la vida de los humanos a muy largo plazo.
0: ¿Y qué te hace pensar que eso no está ocurriendo ahora con Ucrania?
1: <risa> porque nos estamos. O sea, porque no completamente. <risa> lógicamente. O sea, independientemente
0: de lo que va, el acontecimiento de esta guerra, ¿Sí? los descendientes de dentro de 10 generaciones ¿Sí? los serán de las personas que no murieron durante la guerra. ¿Y? esas personas agradecerán el hecho de que la guerra haya existido. No. Invariablemente no. lo que haya pasado. Si la guerra no hubiese pasado, tú no hubieses
1: nacido. ¿Preferirías que no hubiese, que no hubiese pasado? No, pero eso es una puta falacia como un castillo de grande. Tienes que verlo desde fuera. No como tú, de esas personas que han nacido a raíz de la guerra. Tien tienes que buscarme los efectos positivos que tendrá la guerra en cuanto a la supervivencia de la especie humana. O sea, no vas a, no vas a sacar ni uno. Ni uno. Puedes decirme. O sea, no, o sea, des... Eh... Después de una guerra pasan cosas buenas. Sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, eh, ahora mismo la OTAN se está volviendo a rearmar uh -huh. y hay un... En, bueno, hay un enorme gasto. Quieren aumentar el gasto de el gasto público en armamento. Está demostrado que el gasto público en, en armamento lleva a un mayor desarrollo en la tecnología, lo cual lleva a, una, a un mayor desarrollo en la en la tecnología y en la economía de la zona. Uh -huh. Eso pasa en, en Estados Unidos después de, o sea, durante la Guerra Fría. De hecho, o se piensa que eh, ¿En qué año se inventó el avión? 1900 muy poco, ¿no?
0: El avión es o 800 urbano. tarde. Depende de qué. qué, qué definas. El primero,
1: lo primero que huele.
0: Lo primero que huele en los 800 o 700. O bueno, 600.
1: O sea, no, da igual, mira, pongamos como ejemplo, el avión en la Primera Guerra Mundial, ¿cómo era? Eh, no, no tenía ni techo. Uh -huh. Vale, eh, 50 años más tarde estábamos en la Luna. Sí. Y eso yo creo que fue principalmente por el desarrollo que llevó la guerra. Tanto Primera Guerra Mundial, el, desa el de desarrollo tecnológico que condujo. Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Entonces, ha habido puntos buenos, pero eso no maximiza la supervivencia humana, No lo hace. ¿Y cómo sabes que aquí no está ocurriendo
0: una selección natural de los débiles que desaparezcan? No, no a nivel de individuo. Los, el ucraniano medio nadie me hace pensar que es más débil que el ruso medio. Pero uh -huh. lo que sí que estoy más o menos, lo veo desde una, desde una perspectiva biológica y de selección natural, el hecho de que ahora mismo se estén zurrando Ucrania y Rusia hace que el débil no sobreviva, entonces a largo plazo solo quedarán fuertes, que haga que los países sean más fuertes que si por ejemplo se hubiesen permitido de alguna manera que los débiles sobreviviesen en el futuro habría gente más débil como por ejemplo cuando cu si niños que tienen problemas de salud
1: no creo que o sea no, no, no creo que sea el caso eh sí. porque, no porque estamos luchando entre sociedades y con ejércitos no creo que el que tenga una mayor capacidad de supervivencia sea aquel que sea el fuerte en esta guerra porque imagina mira muy, mira te pongo un ejemplo perfecto ¿Has visto el mítico meme de un estadounidense con la gorra de Estados Unidos espectacularmente gordo y en una silla de estas para andar... Eh, o sea, ¿sabes cuál te digo, no? De sí. la de los abuelos, porque no pueden andar todo gordo con una ametralladora en la mano, en plan de... ¡América! ¡Uh! El gordo de Happy Wheels. Sí, uno de esos. Vale, frente, y te lo pongo a un tío de Nigeria. Nigeria no, voy a ponerte un país... Venga, eh, Somalia. Eso, Somalia es una puta mierda de país. Pero yo... ¿Habrá algún granjero en Somalia que trabaje dignamente para sobrevivir él y que luche porque no le roben a él, pero sin él robar a nadie? ¿Será un tío alto, fuerte, por a nivel evolutivo, porque ha trabajado en la huerta, igual que sus todos sus, sus antecesores, y está luchando contra piratas? Sí. Me encanta el ejemplo porque parece piratas del Caribe, pero no. O sea, eso está pasando allí. <ríe> ¿Lo pones frente al americano medio? Venga, luchar hasta a ver quién muere. El americano medio le pega un tiro en toda la boca. Que lo, que lo deja doblado en el suelo sí, mientras sí. que el que tiene mayor o sea, esperanza de vida y mayor capacidad de reproducirse es el de Somalia, es decir, a nivel evolutivo es mayor logro el tío negro el, el negro que el puto blanco en silla de ruedas gorda. puede estar pasando eso ahora mismo pero el tío blanco gordo solo es gordo y en silla de ruedas porque hay otra gente que le está produciendo... ¿tú crees que los descendientes de ese hombre pueden ser más fuertes que los descendientes del tío de Somalia. Ni de coña. Pues ya está. Entonces, creo que hemos acabado el punto. O sea, vale. ¿Crees que pueden ser, vale, más poderosos en cuanto a nivel de ejército e inteligentes? Porque la inteligencia juega un papel importante a la hora de crear tecnología nueva. Mm. Igual, vale. Voy a darte ese punto. Cuando igual no debería dártelo porque el americano medio es muy tonto, ¿vale? Pero bueno, incluso te voy a dar ese punto, ¿vale? A ver, el, el americano medio piensa que España es un país de Latinoamérica. O sea, eh, creo que Estados Unidos es el país con un mayor porcentaje de personas del mundo que cree que Los Ángeles son reales. O sea, el americano medio es muy tonto. Busca las estadísticas porque es que te partes el culo de lo tontos sí, que son. Pero que qué difamación a los americanos, ¿no? No, 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 no. tú, o sea, que, que no, o sea, busca datos, de verdad, o sea, son inteligentes, no son. A mí me caen bien, ¿vale? Pero creo que, bueno, da igual, supongamos que son más inteligentes que el tío de Somalia. Que ha tenido una mejor educación y que los hijos de ese tío que está en la silla de ruedas pueden ser más inteligentes que los hijos del somalí. ¿Somalí? Es el sí, somalí, ¿no? Me sí. imagino que sí. sí. Que el somalí. Vale, creo que pese a que sean más inteligentes, eso no perpetúa más la supervivencia del ser humano. Pero es el estadounidense el que
0: puede con congelar el esperma y óvulos para que dentro de 100 generaciones, si es que la especie se ha ido a la mierda, volver a generar una es la especie. Y no, no Somalia. Como, como entidad nacional.
1: ¿Y por qué se habría ido, ido a, la a la mierda el, el mundo?
0: No 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 es que se, haya, no es que se vaya a ir a la mierda. Es que en caso de que lo haga, por cualquier motivo, es el estadounidense el que va a poder reaccionar a eso con éxito evolutivo mm -hmm. y no el, no el de Somalia, porque por mucha fuerza física que tengas, eso no es lo que da la solución a una colisión con un asteroide.
1: Sí, pero aquí lo que estábamos discutiendo no es eso. Es que la guerra de Ucrania traía efectos positivos. Yo te he puesto el ejemplo de que Puede ser que el que se esté muriendo sea el fuerte. ¿Recuerdas? Puede ser que la guerra en esta, Como que, la metáfora que
0: has dicho sea entre el gordo y el Somalés. Somalí, que está súper fuerte, pero como el gordo tiene un arma, gana. No gana por ningún motivo de biológico, sino por art algo artificial que le da una fuerza sobre. que no tiene sentido.
1: Y algo externo a él, sobre todo. Quiero recalcar eso. Porque si yo me he quedado. Supongamos el mismo caso, ¿vale? El gordo americano frente al somalí. Y esta vez el somalí se pone a correr a por el gordo americano. O sea, es que me, me sabe muy mal decir así americano porque es que yo realmente a los americanos que conozco. O sea, no, no tengo nada en su contra y me caen, y me caen muy bien. Pero bueno, o sea, estamos llevándolo al extremo de la caricatura. Sí, sí, sí. Vale. No sé quiero dejarlo claro, en plan, porque yo no tengo nada en su contra y me caen bien todos. Eh, disclaimer. <risa> ha quedado claro. Eh, imagínate que el gordo americano se agacha al suelo. Coge una piedra, la afila muy rápido, se hace un cuchillo y cuando llega el somalí le corta el cuello. Vale, en ese caso no es algo externo a él, ¿sabes? Pero es habilidad que... suya. Es habilidad suya, efectivamente. Y no es habilidad suya el, no, el, el que haya diseñado el ingeniero. No, general... porque él no lo ha diseñado él, ni sus antepasados. O sea, si me pones el ejemplo del ingeniero de Lockheed, de Lockheed Martin, que es capaz de construir ese armamento, ha cogido armamento suyo que sabe cómo funciona y le pega un tiro al somalí, vale, igual todavía te lo compro. Pero es que la selección natural no es la selección del más fuerte o del mejor biológicamente, sino del que más exista en el
0: futuro. Y Todos los demás factores son irrelevantes para tener éxito evolutivo. Lo único que importa es que en el futuro existas, o que exista la gente descendiente tuya. ¿Mm? ¿Cuál es que eso está mal, entonces. Mal en no sé en qué términos, pero lo que sea que haya llevado a tu existencia en el futuro o a la existencia de tus descendientes... Es lo que va a determinar que sea éxito o no éxito evolutivo. No hay ninguna otra métrica. Es existencia en el futuro sí o no. Si eres un es gordo. Es perpetuar la existencia. Eso es. Vale. Si eres un gordo de mierda que no vales para nada y que estás en una silla de ruedas porque tienes 20.000 kilos de grasa colgándote de la rodilla y no puedes andar y necesitas. Tienes todo el rato una asistencia de oxígeno y de un corazón externo porque tienes que la... no te late el. Corazón, porque estás en una mierda. Todo tipo de asistencia médica y te estás gastando 200 mil dólares al mes en asistencia médica. Le, llevámoslo al extremo más absurdo posible. Sí, vale. Y todos tus, todos tus toda tu descendencia está así. Porque tu genética es así de pésima. Que todo el mundo necesita. Cada hijo que tengas va a necesitar 200 mil dólares al mes para seguir manteniéndolo. No sé cómo cojones se paga eso. pero y Supongamos me... que, se, que se paga. Vale. Pues ese tío, el, si existe en el futuro, es lo único que importa. Eso es, la definición de éxito evolutivo la ha satisfecho el tío que estaba súper fuerte pero que en una heroica
1: batalla perdió la vida y no ha tenido ascendencia ha fracasado como especie no estoy de acuerdo con eso queridos espectadores voy a sacar algo que se comentó en el podcast pasado por lo cual igual cuando acabéis este queréis ir a escuchar el otro <risa> eh, ¿recuerdas lo que dijimos? la resiliencia capacidad de adaptarse sí. al entorno creo que eso también es una baza evolutiva que el gordo que... Me encanta <risa> decir el gordo directamente. Que el gordo que neta 200.000 dólares para mantenerse mes a mes no la tiene. Mientras que el somalí sí que la tiene. Pero el somalí no podría pagar esos 200.000 dólares al mes. Pero tiene más resiliencia que el, que el otro. Tiene más capacidad al cambio. Si cae una bomba al día de mañana, se adapta, se adapta mejor el somalí que el gordo. Ni de coña. Sí. Los, los catas... a, 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 el gordo que, nece, que necesita estar enchufado a 200.000 máquinas diferentes mil eh, dólares, cae una bomba en su ciudad, supongamos que sobrevive los primeros... Cae eh, la bomba del zar, que creo que es la más grande que existe ahora mismo. Sí. Cae en su ciudad, él no muere, mueren todos los de su alrededor. Bueno, él moriría por radiación, pero supongamos que no. Te, te digo yo que él muere porque no puede moverse. Entonces en el... Que el somalí en su mismo caso sobreviviría más tiempo que él. Pero el somalí también tiene dependencias a su entorno, ¿de alguna medida? Vas a comparar la dependencia del somalí con la dependencia al de alguien que tiene un corazón externo. O sea, <risa> sí, no puedes estar haciendo esto, de verdad. Pero eso es como
0: el claro ejemplo de la selección natural, ¿no? Porque todos, la moralidad te dice, la selección natural a futuro es inmoral, la selección natural a pasado es moral. O sea, tú, tú ahora mismo tienes unos ojos que funcionan magníficamente, y unas articulaciones, y unos músculos, todo tu cuerpo funciona a la perfección. ¿Eso a qué se debe? A que ninguno de tus antepasados era especialmente incompetente físicamente. Si no, nos, si no se hubiese reproducido. No, algo... Y eso tú, tú agradeces que ningún inútil físicamente se haya reproducido para dar tu, para generar tu existencia. Uh -huh. Pero ahora tú ves un inútil por la calle que tenga, yo qué sé, el brazo todo jodido y que, y que no desarrolle músculo de alguna manera y que eso sea un problema genético, ¿quién va a ser el que le diga que tú no debes reproducirte?
1: La selección natural.
0: Pero, pero a nivel moral es durísimo decirlo. Yo no lo, yo, a mí no me sale decir eso. Yo quiero que esa persona... Esté bien, y que esté a gusto y que sobreviva y que tenga una buena vida.
1: Sí, pero no pasa nada, o sea, no tienes que decirlo tú, ya se lo va a decir alguien. ¿Sabes quién? Nadie. No, sí, Carlos.
0: Nadie se lo va a decir, porque sí. va a recibir no, 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 ayuda no. de la sociedad.
1: No, pero se lo van a decir, no te preocupes. El día que llegue el momento de meterse en una cama con una tía, si es una rubia despampanante, te digo que si tiene tantos defectos genéticos como tú dices, la rubia no va a querer. No, por, no porque sea una mala persona ella, sino porque encontramos, el, o sea, lo atractivo para nosotros es lo que está mejor hecho genéticamente. Entonces será la propia rubia la que le diga que no quiere.
0: Y lo de body positivity, el movimiento este que dice que los, que la, los gordos no se les tiene que discriminar, sí. eso va en contra de la biología.
1: Sí, pero es que si tú ves... Sí, completo, com completamente. Pero creo que una cosa son lo que se dice y otra cosa lo que se hace. Porque luego está el clásico meme, que creo que es un meme que representa muy bien a la sociedad, del dice... O sea, están todas las tías, yo quiero un hombre guapo y alto y rico, dice, ah, muy bien, yo quiero un hombre rico y alto y guapo también. Y luego sale un pavo y dice, yo quiero una que no esté gorda. ¿Y a quién se le funa? Al hombre. O sea, te, te ríes, pero o sea, es, es, es una realidad. O sea, me, me parece que, que por mucho body positivity que haya, que no esto es algo que no vamos a poder quitarnos nunca. Bueno, nunca. Nunca es decir mucho, pero por lo menos en eh, un futu, futuro cercano. Gran parte de las críticas a los cuerpos de las mujeres no opine de los hombres, sino de las mujeres. Es. No, no, no. O sea, pero eso es un tema que no... Es que, aunque no no me importa tanto de quién venga, sino me importa más el hecho de que las mujeres que son peores a nivel genético... Es que no quiero decir feas, ¿sabes? Porque, o sea, me parece que el fe... fealdazo no puede depender mucho de factores externos a la genética. Pero peores a nivel genético serán... Es más difícil que se reproduzcan a las que no lo son. Y da igual como de movimiento... Eh, body positivity allá Creo que eso va a ser así Toda la puta vida No Yo creo que sí
0: La gente que tiene mala visión Mala vista Se mm -hmm. puede poner gafas Y funcionar correctamente En la sociedad
1: Vale, sí Pero eso es Un defecto Menor Es un Si sí. tú pones la gráfica De mayor, más defectos de genética eh, Más Copulación ¿Sí? Te digo yo que va a ir Desde Quien tenga menos defectos Va a tener más copulación Y, va, y luego va a ir bajando
0: Estoy de acuerdo, pero hay muchos defectos que son gordos y que están menos penalizados que otros. Pero,
1: pero busca... O sea, tú pon todos los puntitos en una gráfica sí. y luego haz la media general. La correlación te la compro. Pues ya está. Entonces, pero... es, es, eso es lo que me importa, la correlación. Realmente, lo otro pueden ser errores como lo que te, lo que hemos hablado antes del el hijo, que si lo han criado los tíos es más proclive, es más más fácil que defi, que defienda a los tíos que a sus padres, ¿tal? ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Creo que lo demás son excepciones y confirman la regla. Pero... Con, con, con una excepción yo creo que aquí podríamos hacer un experimento
0: mental de que el, la mala visión yo creo que es un claro ejemplo de que tú no teniendo una mala visión puedes reproducirte en la especie en igualdad de condiciones, uh -huh. pero tus hijos hubiesen agradecido ser descendiente de un padre que tiene mejor vista que el que tienes tú. Pero tú, tú, tú justo eres un mal ejemplo porque tienes visión perfecta, pero un tío no, que tenga... No, pero
1: mi madre no la tiene, así que es... tampoco es un ejemplo tan descabellado.
0: Ya, pero como has acabado siendo bueno, has tenido suerte, pues te da, te da más o Vale, sí, igual.
1: te lo compro. Pero bueno, o sea, no creo... Sí, entiendo lo que tú estás diciendo.
0: La altura. Altura es un claro ejemplo. Aquí se ve muy bien. Un hombre bajito tiende a tener mucho menos éxito evolutivo porque sí. las, no se quieren reproducir con el, las mujeres. Porque se les discrimina brutalmente. ¿Alguien que es bajito? ¿Un hombre bajito? ¿Qué culpa tiene de haber hecho eso? ¿Le gustaría ser descendiente de padres más altos porque la correlación entre altura de padres e hijos es como del 80%?
1: Pues igual sí.
0: ¿Y cómo, cómo gestionas eso? O sea, ¿tú qué, al, al bajito qué le vas a decir? Oye, tú, no te reproduzcas... Porque sé que tu hijo dentro de 30 años se va a estar cagando en ti porque
1: no va a encontrar una novia. Porque el ser bajito es un factor de puta mierda. No tiene por qué, o sea, hay muchos... O sea, creo que lo de ser bajito tampoco es el mejor ejemplo del mundo. ¿Cuál sí lo sería? ¿Qué ejemplo sí? No lo sé. O sea, es que precisamente como no lo sé me quedo con la norma.
0: Bajito gafotas. Un Bajito gafotas, qué éxito, Blutio. A ver, tiene.
1: escúchame. O sea, eh, te pongo un ejemplo, ¿vale? No voy a decir nombres, pero tú y yo conocemos a alguien que es relativamente bajito y que tiene gafas y que liga más que tú y yo juntos. O sea, tampoco me parece entonces... O sea, por eso te digo que son más excepciones que...
0: Pero porque hay variables que compensan... El...
1: Ah, ah, me la pela, ¿por qué? Porque tendrá un granado... <risa> no, no, pero digo... No... <risa> o sea, a lo que quiero llegar es que no me importa tanto el porqué, sino la, la norma general. O sea, a alguien que le falta un brazo de nacimiento es más difícil. Ya está. O sea, ¿puede compensar? Sí, puede compensar. O sea, sí... No voy a decirte que no, pero... A grandes rasgos, y eso Entonces, como conclusión... El valor siempre
0: es algo subjetivo que tenemos en el momento, ¿no? Una sensación...
1: Hay que definir el valor. Si es a nivel racional o a nivel instintivo. Yo creo que esa es la puta clave.
0: Vale. Continuaremos. Haremos otro episodio en el futuro en el que aclaremos esto porque es una teoría... La teoría del valor es muy jodida. To be continued. To be continued.